0: RCF.
1: La Russie n'exportera pas de pétrole ou de produits pétroliers dérivés vers les pays qui appliquent au prix plafond décidé par les Occidentaux dans le cadre de la guerre en Ukraine. Moscou menace aussi de baisser sa production de brut pour faire remonter les prix. Taïwan se prépare à une éventuelle invasion chinoise. Le service militaire est porté à un an. Nous verrons comment cette mesure est perçue par les premiers concernés. Reportage sur un campus d'université à Taipei. L Instabilité ministérielle au Japon, un ministre a été renvoyé hier, c'est le quatrième depuis trois mois. Conséquence de l'influence de la secte Moon dans la vie politique japonaise révélée lors de l'assassinat de l'ancien premier ministre Shinzo Abe en juillet dernier. Une centaine de prêtres et religieux enlevés, tués ou arrêtés en 2022, c'est le bilan dressé dans son dernier rapport par la fondation pontificale Aide à l'Église en détresse. Quatre mois et demi de mobilisation inédite menée par les femmes en Iran. Nous revenons sur ce mouvement de contestation du régime et ses spécificités. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, la Russie n'entend pas se laisser faire. Vladimir Poutine a signé hier un décret interdisant la livraison de pétrole et de produits pétroliers russes aux entreprises et aux pays qui appliqueront le prix plafond fixé par les Occidentaux dès le 1er février prochain. Une réponse aux pays du G7, de l'Union Européenne et à l'Australie qui se sont engagés à ne pas acheter d'hydrocarbures russes au-delà de 60 dollars le baril dès le mois de janvier. À Moscou, jean Dy revoir. Renvoyer l'effet des sanctions contre leurs émetteurs, c'est la stratégie adoptée par Moscou. En refusant de livrer non seulement son brut, mais aussi ses produits raffinés aux pays qui pratiqueront le prix plancher de 60 dollars le baril, Vladimir Poutine tente de mettre les Occidentaux sous pression. Prévu pour durer cinq mois, cette mesure a pour but d'aggraver la crise énergétique que traverse déjà l'Union Européenne et de nourrir les dissensions existantes sur la question entre les 27, d'autant plus que la Russie dispose d'un levier supplémentaire. Début décembre, le vice-premier ministre en charge de l'énergie avait évoqué une possible réduction de la production d'or noir russe de 5 à 7% dès le mois de janvier 2023. Si, à plusieurs reprises, les autorités russes ont annoncé ne pas accepter ce mécanisme qui n'aura pas d'impact sur le cours de l'offensive russe contre son voisin ukrainien, elle menace aujourd'hui de provoquer une hausse artificielle des cours du brut. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, cible d'une enquête de pays européens, des délégations comprenant des procureurs généraux, des juges d'instruction et des procureurs financiers venus d'Allemagne, du Luxembourg et de France se rendront au Liban entre le 9 et le 20 janvier pour finir leurs investigations sur Riyad Salamé et les affaires financières qui lui sont liées notamment du blanchiment d'argent Riyad Salamé qui est aussi visé par des procédures au Liban a jusqu'à présent toujours refusé de se présenter devant la justice. Nous voulons L'annoncion hier, Taïwan, archipel démocratique revendiqué par la Chine communiste, a annoncé hier l'allongement de la durée de son service militaire. Initialement de quatre mois, il passera à un an dès l'an prochain. La présidente taïwanaise a justifié la mesure par les menaces grandissantes de Pékin. Comment la population accueille ces mesures Reportage de l'Université nationale de Taïwan à Taipei, auprès des futurs réservistes. Adrien Simor. Dans le foyer étudiant de l'Université nationale
2: de Taïwan, tous ont suivi avec attention les annonces de la présidente hier. Après leurs études, tous ces jeunes garçons devront faire leur service militaire. Comme Kevin, étudiant en management. Moi, je me sens
0: taïwanais, pas chinois. Si la Chine nous envahit, j'irai forcément me battre. Donc, j'espère pouvoir apprendre davantage sur le maniement des armes. Comme ça, je saurai défendre mon pays.
2: L'invasion russe en Ukraine a fait office d'électrochoc à Taïwan. Selon les derniers sondages, 65% de la population soutient la réforme. Alex, étudiant de 21 ans en anthropologie.
0: Tout le monde dit que le service militaire ne sert à rien, qu'on passe son temps à balayer les casernes et qu'on n'apprend rien. Le gouvernement a dit que le contenu allait être réformé. Je pense que c'est une très bonne chose.
2: L'objectif affiché du gouvernement est avant tout de dissuader la Chine de passer à l'attaque. Comme toutes les jeunes femmes taïwanaises, Wendy, 19 ans, n'aura pas à faire son service militaire. Mais ce n'est pas le cas de son petit frère de 17 ans.
0: À Taïwan, nous n'avons que 3 millions de réservistes. Je pense que si la guerre arrive, Taïwan devra avant tout compter sur le soutien extérieur.
2: Les États-Unis, principales partenaires de Taïwan, ont justement salué la mesure. Reste à voir désormais son efficacité. La présidente taïwanaise a promis de s'en assurer personnellement. Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican.
1: Le centre des états unis sous la neige et le blizzard, les Philippines sous les puits diluviennes. Les précipitations qui ont frappé l'archipel le jour de Noël ont causé la mort d'au moins 25 personnes selon un dernier bilan officiel. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté leur maison à cause des inondations. 80 000 personnes ont tout trouvé refuge ainsi dans des centres d'évacuation. La majorité des victimes se trouvent dans la province du Missamis occidental et sur l'île méridionale de Mindanao. Depuis la mort de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en pleine rue, en pleine rue lors d'une réunion électorale, la vie politique japonaise n'en finit pas d'être bouleversée. Le gouvernement est particulièrement affaibli à cause de l'influence de la secte Moon au sein des partis. À Tokyo, Philippe Mesmer.
3: Les liens entre le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon et l'ancienne église de l'unification, mieux connue comme la secte Moon, continuent de fragiliser le gouvernement. Le premier ministre, Fumio Kishida, a dû se séparer mardi de son ministre de la Reconstruction, Kenya Akiba. Cet élu du nord-est de l'archipel aurait entretenu des liens avec la secte Moon. C'est le quatrième ministre à démissionner pour ce motif en quelques semaines. La question affecte l'action du gouvernement depuis l'assassinat en juillet de l'ancien premier ministre Shinzo Abe par un homme dont la mer avait été ruinée par la secte. Or, il est apparu que M. Abe avait des liens avec les sectes Moon. Depuis, la presse nippone enchaîne les révélations sur les relations entre le mouvement et le parti au pouvoir. Pour la secte, ces liens donnaient de la respectabilité. Pour les politiciens, le soutien des adeptes était utile pour les élections. Pour Fumio Kishida, il s'agit aujourd'hui de sortir de cette crise qui nuit à sa popularité tombée à moins de 30%. Selon les médias nippons, il envisagerait, pour inverser la tendance, un remaniement complet de son gouvernement vers le 10 janvier. A Tokyo, Philippe Esmer pour Radio Vatican.
1: Si la Chine compte de nouveau s'ouvrir au monde malgré la flambée des cas de Covid-19 sur son territoire, c'est le monde qui tente à se fermer à la Chine. Après le Japon, l'Inde et la Malaisie, les États-Unis ont annoncé hier envisager d'imposer des restrictions d'entrée aux voyageurs en provenance de Chine. Pas question de laisser entrer donc sur le sol américain des visiteurs contaminés en nombre pour Washington qui partage donc les craintes de Tokyo et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L Investiture présidentielle de Lula da Silva sous haute surveillance au Brésil. 100% des forces de l'ordre seront mobilisées dans le district fédéral de Brasilia dimanche pour assurer la sécurité de celui qui prêtera officiellement serment comme président de la République des délégations étrangères invitées à l'événement et de la population. A décision prise après la découverte d'une tentative d'attentat à l'explosif dans la capitale brésilienne. Plus de 100 prêtres et religieuses ont été victimes de meurtres, d'enlèvements ou d'arrestations dans le monde en 2022. C'est ce que révèle un rapport de l'aide à l'Église en détresse. Face à ces formes de persécution, la Fondation Pontificale appelle à garantir la sécurité et la liberté de tous les membres de l'Église qui travaillent au service des plus démunis. Les détails avec Jean-Charles Puzolu.
0: Après avoir relevé en novembre une augmentation inquiétante des persécutions à l'encontre des chrétiens, Aide à l'Église en détresse se concentre cette fois sur les religieux et dénonce les assassinats de prêtres et de religieuses. Ils sont au nombre de 17 en 2022, dont un tiers en Afrique, quatre au Nigeria, trois en République démocratique du Congo, puis trois au Mexique. D'autres ont été tués en Haïti, au Soudan du Sud et au Mozambique. AED dénombre aussi 49 enlèvements, 36 libérations, mais six personnes sont toujours aux mains de leurs ravisseurs, sans compter trois prêtres enlevés au Burkina Faso assaut au Mali et au Nigeria et dont on est toujours sans nouvelles. Il y a également les arrestations et détentions arbitraires, souvent à des fins d'intimidation, dénonce la Fondation. Les cas les plus récents concernent quatre prêtres de l'église gréco-orthodoxe ukrainienne dans les régions sous occupation russe. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation reste très tendue au Nicaragua où onze membres du clergé ont été arrêtés ou détenus par le gouvernement, dont un évêque. Un autre évêque ainsi que deux prêtres sont en détention, en Érythrée depuis deux mois sans aucune explication de la part des autorités. À ces pays s'ajoutent l'Ethiopie, la Chine ou encore la Birmanie où l'annonce du Christ peut être lourde de conséquences.
1: Jean-Charles Puzolui, avant de passer au dossier, je vous rappelle que vous pourrez suivre après le journal à l'audience générale du pape François. Elle est en direct commentée en français sur notre site www.vaticannews.va mais aussi sur notre canal Youtube ou notre page Facebook. Aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique. C'est ce qu'a déclaré hier le président iranien alors que les manifestations se poursuivent à travers le pays. Depuis quatre mois et demi maintenant, les événements inédits se multiplient. Des jeunes filles qui font un doigt d'honneur au portrait du guide suprême, des religieux agressés dans une ville sainte ou des parents qui implorent d'annuler la peine de mort prononcée contre leur fils. À l'origine de cette mobilisation nationale contre le régime des Mollahs, à la mort de Macha Amini, une jeune kurde iranienne de 22 ans, Quelques heures après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, elle portait mal son foulard. Depuis, des manifestations de jour et de nuit, éclair, le plus souvent pour ne pas se faire arrêter se multiplient, car le régime se montre donc sans pitié face à ses détracteurs. Clément Terme est spécialiste de l'Iran, il est chargé de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il revient sur les spécificités du mouvement de protestation.
4: Donc on est face à un mouvement par le bas qui émane de la société civile, donc à la fois des classes populaires, des élites culturelles et sportives, mais aussi des classes moyennes. Donc c'est un mouvement qui touche à la fois toutes les générations et toutes les classes sociales. Donc c'est pour ça que c'est un défi important pour le régime et pour sa propre survie.
3: Est-ce que c'est un avantage ou finalement un manquement gênant de ne pas avoir un leader identifié
4: Alors les leaders sont au niveau local. C'est une force pour le mouvement, d'abord parce que on ne peut pas éliminer le leader facilement du point de vue du régime. Et donc, les mécontentements vont ressurgir de manière permanente. Ensuite, ça s'inscrit, je dirais, cette absence de leader, de, de contrôle politique du mouvement euh, dans un phénomène plus global, celui de la fin des partis politiques et des leaders au niveau international. Ensuite, euh, le fait qu'il n'y ait pas de leader ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des revendications communes et qu'il n'y ait pas une conscience des défaillances du régime. La victoire d'une révolution d'un mouvement populaire, c'est aussi la, la faillite du régime précédent. Donc, euh, en pointant du doigt les incohérences, les dysfonctionnements du régime iranien, les manifestants montrent bien que le statu quo n'est pas soutenable. Et là, pose une question à la dictature iranienne qui est face au dilemme classique du dictateur. Soit je réforme en position de faiblesse et je risque de m'aliéner mes plus fervents soutiens face aux manifestants, soit je ne fais rien, je m'enferme dans la répression mais à ce moment-là, les raisons de la colère vont s'accentuer.
3: Et là, il semble que l'option retenue soit celle de la répression.
4: Oui, tout à fait puisque le régime n'a plus de soupape de sécurité il n'y a plus euh, ces, entre guillemets, réformateurs ou modérés dans la République islamique d'Iran et donc la purge du système révolutionnaire de la République islamique a conduit à une impasse politique. Et donc la surenchère, en plus sécuritaire, a un coût économique considérable, puisque l'Iran va être en récession probablement au cours des prochains mois, est devenu infréquentable sur la scène internationale, et s'est enfermé dans une stratégie sécuritaire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays, puisque le régime essaye de créer un climat de guerre avec la volonté de participer à la guerre d'Ukraine, aux côtés de la Russie, des frappes continues de drones et de missiles sur le Kurdistan d'Irak, et face à Israël et l'Arabie Saoudite, ses rivaux régionaux. Donc le régime veut créer un climat de guerre à l'extérieur pour mieux réprimer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le complexe obsidional de la République islamique.
3: On est donc à un point de blocage. Est-ce qu'on va finalement vers une guerre
1: d'usure
4: oui, il se pose aujourd'hui la question de la fatigue. Et donc le guide suprême a bien mentionné, Ali Ramenei, le fait que euh, les Iraniens allaient se fatiguer avant les forces de sécurité qui répriment les manifestants. Les manifestations ont lieu la nuit, et donc il y a un risque d'épuisement des forces de répression. Euh, je ne vois pas les jeunes euh, se fatiguer euh, parce qu'ils n'ont de choix depuis euh, les années 2000 au moins, et même avant, entre l'exil, la drogue et ou accepter les principes idéologiques de la révolution islamique qu'ils rejettent en masse. Donc, ils n'ont plus envie de s'exiler. Et l'un des slogans utilisés par les jeunes, c'est « nous ne quitterons pas l'Iran, c'est chez nous ». Et donc, ce sont les mots-là qui doivent quitter l'Iran. Donc, euh, il y a ce pari du régime euh, sur une peur du chaos, d'où le slogan qui était utilisé euh, depuis les années 2010, euh, « l'Iran ne sera pas la Syrie ». Et Aujourd'hui, euh, le slogan du régime est « l'Iran ne sera pas le Soudan ou le Liban ». C'est très intéressant on parlait de l'Iran comme le Japon du Moyen-Orient dans les années 70. Et donc ce déclassement, ce déclin de l'Iran sous la République islamique est ressenti profondément par la population qui est au courant aujourd'hui du fait que le maintien au pouvoir de ce régime signifie la ruine économique du pays avec un risque de destruction de l'Iran. Donc la question c'est jusqu'où le régime va-t-il accepter l'usage de la violence pour se maintenir au pouvoir
1: Interrogé par Marie Duhamel, Clément Terme, directeur de l'ouvrage L'Iran et ses rivaux entre nations et Révolution, paru aux éditions Passé Composé, était ce matin l'invité de Radio Vatican.